0: 90er Kids, ein Podcast
1: von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P.
0: Hallo Ina. Hallo Olli. So haben wir noch nie
1: gestartet. (lacht) Aber auch ganz schön. Aber es kribbelt dann auch so.
0: Es kribbelt ein bisschen und ich würde auch gerne von euch alle Namen sagen, aber ich weiß sie nicht. Ich kann jetzt mal Petra, Michael, Marianne, (lacht) ähm... Sir, Ivanhoe, alle, die ihr zuhört, herzlich willkommen zu Liebe. 90er Kids. Gordon Shumway, auch du bist mit dabei. Ich weiß es ganz genau. Genau, hier sind, hier sind sie wieder, die 90er. Sie gehen einfach nicht weg. Seit über einem Vierteljahrhundert <lacht> leben wir und lieben wir dieses Jahrzehnt und begeben uns auch heute gerne wieder auf eine Zeitreise. Heute ist das Thema Kindheitshelden, was auch ein besonderes Thema ist für mich, weil ich ja selber auch Idole habe, dann aber irgendwann im Laufe meines Lebens und durch meinen Berufsweg erfahren habe, wie es ist, dann mal auf der anderen Seite ja. zu stehen, dass, dass Leute dich auf einmal toll finden und du eine Vorbildfunktion hast. Bin sehr gespannt, wie unser Gast heute darüber redet. Jonas Monar ist ein bisschen jünger als ich, aber er hat die 90er auch miterlebt. Ja, er durfte sie miterleben. Ich hoffe, er hatte auch Helden, wenn nicht, ich würde mich anbieten. Und ähm, gerne
1: erstmal Feedback. Genau, Zur wir letzten gucken, Sendung, da ging es um Süßigkeiten. Genau, wir gucken hier. an der Stelle ja immer, was so reingeflattert mhm. ist. Und natürlich haben wir alles getan damit. Der Olli, weil der ist dann sonst sehr schwierig, wenn negatives Feedback kommt, haben wir natürlich wieder positives rausgegeben. Oh, mhm. Der Erik schreibt. Boah, schreibt er.
0: Was hat er geschrieben nochmal? Boah. Also W-O-A?
1: <lacht> W-O-A-H. Boah. Achso,
0: weil, weil das wäre, warte mal. Wacken uh, Open Air wäre
1: ja das für eine Abkürzung. Ich glaube, es, es ist eine Emotion. Wow! Ja. Okay. Äh, endlich kam das Thema Süßigkeiten. Ich habe mich so gefreut, wie Julian einfach die ganze Zeit isst. Haha. Ha. Ja, das stimmt. Wir hatten Julian David da, der eigentlich ja. ununterbrochen gegessen also hat. Also einmal wie er isst und
0: wie er isst. Genau, hm? richtig.
1: Ja. Ich hatte früher immer Kaugummi oder Schokoladenzigaretten, die oh, ja, übrigens stimmt. mittlerweile verboten sind. Ähm, meine es gibt El- nur noch
0: Schokoladenjoints. Ja, ja.
1: Richtig, genau. Haha, ha, meine Eltern sind jedes Mal drauf reingefallen. Euer Podcast ist jedes Mal eine Zeitreise. Ja, das oh.
0: äh, hoffen wir. Aber das auch mit Absicht. Das machen wir. ja. Es danke liegt auch danke daran, für die wie Info. Aussehen. Wie bitte?
1: Liegt auch daran, wie wir aussehen. Sehe Aber das auch... hört
0: man eigentlich nicht so. So ah, ja. Also hier sind die mentalen Buffalo-Schuhe für euch. Ähm, Helden der Kindheit ist das Thema. Gast Jonas Monar. Doch wie immer an dieser Stelle erstmal die Zusammenfassung des Themas von meinem Herzblatt Ina.
1: Okay. Dann geht's jetzt los. So, lieber Olli, warst du Fan von Dagobert Duck, der Gummibärenbande oder hast du mit den Ninja Turtles gekämpft? Und du, lieber Jonas, war Scooby-Doo dein Held, Pumuckl oder hast du darauf gewartet, dass Alf mit seinem Raumschiff auch in eurer Garage landet? Egal ob Biene Maya, Bibi Blocksberg, Pokémon oder Pikachu, irgendwann wurden einem alle Kindheitshelden irgendwie peinlich. Und dann wanderten die Poster und Plüschtüre auf den Dachboden, wo sie wahrscheinlich heute noch auf eurem Besuch warten.
0: Und genau über dieses Thema darf ich jetzt und heute mit Jonas Monar sprechen. Starten wir direkt mal rein. Kindheitshelden und du bist vielleicht auch für manche, die jetzt... Vielleicht sind sie Kinder, vielleicht sind sie dann auch ein bisschen älter mhm. oder oder Jugendliche oder oder in den Mitzwanzigern. Aber genau so ein Held, so ein Idol. Bei mir waren früher meine Helden, meiner war David Hasselhoff, Knight ähm, Rider, ja. die Serie. Ich habe in echt sogar das Knight Rider Auto. Ähm, das ist ja, also ich bin komplett wahnsinnig. Boah, und das, das, ist ja das, war, crazy. das war mein Held der Kindheit. Aber für viele aus der jüngeren Generation. Die werden später mal sagen, also mein Held der Kindheit war Greta Thunberg. Mhm. Und ich finde es aber total cool. Es muss keine Zeichenträgfigur nee, sein, es, es muss kein Fernsehstar sein. Es kann auch jemand mit einem Anliegen sein.
2: Total, total. Ich glaube, ich glaub, also für mich war das für mich es immer Michael Jackson aus verschiedenen Gründen.
0: Oh ja, bei mir auch.
2: Ähm, ja. und, und Aber der hat auch eben so, so ganz viel Humanitäres irgendwie gerissen, was ich immer beeindruckend fand. Ne? Mhm. Der Druck, der auf ihn gelastet hat und dann trotzdem irgendwie total viel für andere getan. Das fand ich immer, das fand ich immer beeindruckend.
0: Also ich habe an einem Tag meine ersten beiden Alben gekauft und es war <lacht> David Hasselhoff und Michael Jackson. Das war das Looking for Freedom Album und das Bad Album. Ne? Und ähm ja, auch This Is It, also was für ein großartiger Konzertfilm, ja, ja. wo alle gesagt haben, er war am Ende, wo du denkst, Alter, wenn ihr nur halb so gut singen und ja, tanzen ja, könntet wie er mit über 50. Safe. Also, naja, aber wie gesagt, natürlich auch ein ähm, Held der, der Kindheit. Und ähm, ja, für viele ist es jetzt Greta Thunberg. Bei mir waren es halt, weil ich ein krasses Fernsehkind war. Ich war zwar auch draußen, bin geskatet, Fußball gespielt, mit dem Fahrrad rumgefahren, aber es waren dann doch ganz viele TV-Helden. Wie gesagt, bei mir Michael Knight. David Hasselhoff, klar. Also sowohl, also was halt krass war, weil er war ja sowohl als Schauspieler tätig als auch noch musikalisch. Das heißt, du hast das yeah. noch mehr die Möglichkeit gehabt, dein Idol irgendwo zu sehen, zu hören, ganz nah dran zu sein. Wie sieht's bei dir aus? Waren das auch eher ähm, ähm, Schauspieler oder Zeichentrickfiguren? Oh. Können auch die Turtles gewesen sein, die und man Zeichen- cool
2: fand. tatsächlich gar nicht so. Ich muss auch sagen, dass meine Eltern relativ straight waren. So, Ich habe drei Brüder, das heißt, die haben von uns erwartet, dass wir miteinander was machen und weniger uns vor den Fernseher setzen.
0: Findet man das dann als Kind doof? Weil ich bin Einzelkind, deswegen wusste ich das nicht. Findest du es ah, doof oder findest du oder? Ich
2: glaube, es war so ein, so ein Mix, weil natürlich, ich habe wahnsinnig für Fußball gespielt, meine ganze Kindheit lang. Und mhm. wenn ich was gespielt habe, dann war das viel so. Ich war so ein Kind, ähm, im Gegensatz zumindest von zwei meiner Brüder, ich war so einer, ich konnte mich sehr, sehr lange mit mir selbst beschäftigen und so Sachen aufbauen. Okay. Also Lego und und Playmobil und sowas, das war so, da da bin ich schon echt drin aufgegangen und ansonsten viel draußen irgendwie. Und wenn wir es im Fernsehen geguckt haben, so als wir jung waren, war natürlich sowas wie Pippi Langstrumpf und... Okay. Nils Holgersson war, war krass immer auch, das hat das hat mich krass abgeholt, aber da war ich natürlich <lacht> Krieg mit sehen. den Gänsen davon.
0: Boah, ja, aber Pippi mega. Langstrumpf, ich glaube, das ist auch so, dass das viele Mädels früher, Ina, wie es bei dir, wie Pippi Langstrumpf, so, einfach so, so stark und so cool und auf das... Äh auf das Scheißen, was die Erwachsenen von einem erwarten, nee, dass die äh, Gesellschaft, nee, gar nicht. Nee,
1: äh, tatsächlich nicht. Ich äh, durfte Pippi Langstrumpf nicht gucken, weil What? meine Mama gesagt hat, die ist so frech und unerzogen. Nein,
2: wirklich? Ja. Wow, die, okay.
1: Äh, deshalb nicht gucken durfte. Äh, kein Blödsinn. Ich hab sie natürlich, oh. Ist natürlich Quatsch, ich habe sie natürlich trotzdem geguckt, ja. Und das hat auch jeder, war Pippi Langstrumpf ein, jedes kleine mhm. Mädchen, glaube ich. Ähm, aber, aber das die, kann auch
0: ein Kindheitsheld gewesen sein eigentlich, ne?
1: Ja, natürlich. Diese Unabhängigkeiten, diese,
0: diese ja. Kräfte, genau, die sie hatte das richtig. war natürlich mega genau. geil. Und das zu einer Zeit, wo, wo auch definitiv die, die Rolle der Frau oder auch ähm, das, das Weibliche ganz, ganz anders war. So, Denke ich auch. Wann kam das raus? Bestimmt späte 70er, 80er ja. auf jeden Fall. Und da hm. war das definitiv noch nicht so. Und dann so ein starkes Mädel zu haben, das ist schon was Cooles. Aber dann sag doch mal, wenn es bei dir, äh, aus Daniel Holgersson und Bibi Langstrumpf, äh, was ist so dein, dein Hero? Ist das, ähm, also safe musikalisch natürlich,
2: ist, äh, musikalisch so, das, was bei mir überhaupt so diese musikalische Welt aufgemacht hat, war Michael Jackson. So. Mhm. Ich habe das Cover vom, äh, von der Maxi-CD vom, vom Earth Song gefunden, mhm. in dem, diesem ah, riesigen okay. CD-Regal von meinem Dad. Und ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, aber er, er hat da irgendwie so ein, so ein, so ein weißes Hemd an und irgendwie so, wie so, ein, so, ein, so ein lockeres Oberteil drüber.
0: Ja ja. Das, und da guckt dann so relativ
2: ernst, ja. ernst in, die, in die Kamera. Und ähm, ich war so ich glaube, gegruselt einfach von diesem Bild. Ich fand das so faszinierend, das hat mich so abgeholt. Und dann gibt es diese Stelle, die ist ungefähr bei äh, 6 Minuten 1 beim Earth Song, der mhm. dauert 6,46 und mhm. kurz Ja, zwischen 5,59 und 6 Minuten 1 irgendwo ist das. Und da macht er diesen äh, äh, Schrei. Mhm. Ne? Und dieser eine Schrei hat mich so abgeholt, das hat mich so gepackt, dass ich Angst hatte irgendwie. Okay. Das war ganz gruselig. Und das war so das Erste, was mich krass so motiviert hat, Mucke zu machen und ich habe das alles verfolgt dann und war dann voll drin. Ich bin immer ein sehr exzessiver Mensch, wenn ich irgendwas geil finde. Dann, dann Aber so muss
0: das sein. Aber ich glaube, so, so funktioniert dann auch ähm, Passion, Kunst, Musik und das ist ja bei vielen oh, so. Entweder es holt dich ab oder es holt dich nicht ab und das ist... Okay, an dieser Stelle, ähm, genau, wir haben, ähm, wir haben manchmal bei uns in der Sendung äh, einen, einen Überraschungsgast in der Leitung. Willst du was verraten, Ina, dazu?
2: Nein,
1: ich möchte gar nichts verraten an dieser Stelle. <lacht> Nicht mal seinen Namen und <lacht> was er macht? Ja, das kannst du. so hast du dir das gedacht. Ganz kurz zu den Spielregeln. Wir haben jetzt äh, Person X am Telefon. Okay. Ähm, Ihr habt jetzt 45 Sekunden Zeit, um herauszufinden, ähm, was diese Person mit dem heutigen Thema, nämlich Helden in den 90er Jahren, Kindheitshelden, zu tun hat. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich fahre sie jetzt hoch, diese Person. Okay.
2: Hallo? Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Oder guten Tag. Dann mal, Jonas, möchtest du anfangen? Äh, Ja, hi. ähm, Hi. Hast du im TV gearbeitet?
3: Ja.
0: Hast du ähm, in den 90ern als, also nicht, dass, es, dass du es jetzt nicht mehr machst, sondern einfach generell hast du in den 90er Jahren als Schauspieler gearbeitet?
3: Nein.
2: Hast du in den 90ern als äh, Moderator gearbeitet?
3: Nein.
0: Ah, er hat lange gezögert. Ich gebe ah, okay, mal, okay, okay,
1: okay. mal einen ganz, ganz kleinen Tipp. Ähm, das Ganze ist ein bisschen irreführend. Diese Person am Telefon hat ein Familienmitglied, lebt in einer Familie. Ah, und da also, gab es jemanden etwas, was wir alle mit den 90er Jahren und der Kindheit äh, okay.
2: verbinden. Ah, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Aber ähm, ist jemand aus deiner Familie ähm, oder du, ähm, war jemand ähm, die Stimme einer Figur aus den 90ern? Ja.
2: Du hast dann als Synchronsprecher gearbeitet?
0: Ja. Aha. Also, doch, du. Jetzt verstehst du es erst gar nicht mehr. Jetzt verstehst du es gar nicht mehr. Aber also, er hat als, aber Für wir reden. Eine...
1: Aber reden ich wir bin jetzt... dafür, dass wir jetzt auflösen?
0: Nein, bitte, ich will es doch du rausfinden. Willst... Okay, ich will es also rausfinden.
1: Denk mal Deutsch. Ah, ja. Ja. Denk mal Deutsch. Okay. Denk mal Deutsch ah. und Blau.
0: Deutsch und Blau? Oh Mann, ey. <lacht> Komm, gibt doch noch einen, aber ich will, Ein ich will Boot. drauf kommen.
1: Ein Boot und. Äh,
0: ah. sag du? Captain Blaubeer. Ach so, dann bist du heimblöd. Nein. <lacht> 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 Bei Captain Blaubeer, das war. Das das geht ja nicht. Weil. Hast du ein Familienmitglied
1: am Telefon? Ah!
0: Okay, dann bist du aus der. Dann heißt du mit Nachnamen Völz. Ja. Ach, wie krass ist das denn? Das ist ja crazy. Ähm, Ja, dann dann war dein Vater, ähm, Wolfgang Völz. Und, ähm, ja, unter anderem Raumpatrouille Orion. Die
1: Stimme von Captain Blaubeer. Ja, und die Stimme, das weiß ich ja, und
0: die Stimme von Captain Blaubeer. Wahnsinn. Okay, hi, dann bist du sein Sohn, äh, dann bist du Daniel?
3: Enkel. Enkel. Aber, aber ja, Daniel.
0: <lacht> okay, oh Gott, das war ganz schön durcheinander. Okay, aber, ähm. Jetzt
3: muss, jetzt muss man aber auch sagen, also, äh, da haben haben euch die Produzenten ja ein ganz schönes Ei gelegt mit der Frage, weil es wirklich also ist kompliziert, über drei Ecken an mich zu kommen, über Captain Blaubeer ist jetzt...
0: Ja, aber... Lustig, aber,
3: aber, aber, aber
0: in der ja, okay.
3: gut, ne? <lacht> Nach mit, einer mit, Stunde...
2: Mit zwölf Millionen Tipps und so. <lacht> ja, genau. <lacht>
3: aber
0: natürlich Blau, Blaubeer, ja. Aber natürlich, weil man, weil man die Stimme nicht, aber wir wussten Familienmitglied. Mhm. Aber du hast gesagt, du bist auch Synchronsprecher. Das heißt, das war ja auch keine falsche... Also du bist auch Synchronsprecher.
3: Genau,
0: genau. Okay, ähm, wen sprichst du im Moment, wenn man wenn man das so fragen darf?
3: Ja, also ich habe ich hab keine Festbesetzung momentan, mhm. aber ich bin in diversen Folgen, äh, also beziehungsweise auch Filmen und so zu hören. Mega. Ähm, ja, leider ein Projekt, das jetzt gerade anläuft, ist jetzt ein bisschen, ist ein sehr gehyptes Videospiel für nächstes Jahr. Okay. Oh, cool. äh, darüber darf ich leider nicht sagen, aber...
0: Aber das ist so gerade total in entkommen, weil ich, ich google manchmal, wenn ich im, im Stimmt, wenn ich Filme ja. oder Serien sehe, manche Schauspieler auch, auch aus den USA halt, und dann steht dann immer so Filmografie. Und bei ganz vielen, jetzt in den letzten Jahren ist die Stimme von richtig, richtig. Hauptcharakter aus Videospiel XY. Ja, ja. Und ähm, genau. das ist ja, das ist ja momentan oder mittlerweile. Auch auch ein richtig großes und wahnsinnig erfolgreiches Genre geworden. Also ich glaube, wenn man früher gesagt hat, wobei, ich fand die Stimme von Hugo, kennt ihr noch das Spiel Hugo? Der hat immer so gegen den Bildschirm geklopft, dieses Spiel zu Mitspielen. Ähm, wenn man da der Synchronsprecher war, das war vielleicht auch cool. Aber, ähm, aber sonst kannst du nicht so überlegen, ähm, was gab es damals für Spiele, wo man hätte sprechen können. Richtig, die Technik ja. war noch gar nicht so weit, aber mittlerweile ist Mensch. es ja
3: Es sind ja ja jetzt auch mittlerweile, also die, die früher mal mit Videospielen angefangen haben, die sind ja jetzt auch in dem Alter, wo die selber Kinder haben oder sogar Großenkelkinder. Also es ist ja viel mehr als Medium auch einfach viel mehr... also das heißt akzeptiert, aber einfach nur viel... Ja, weil äh, die Generation
0: einfach geworden. älter geworden ist und sich genau. überlegt hat, hey, jetzt sind wir die erwachsen, jetzt können wir selber entscheiden und wir spielen einfach weiter. Wir ja, zocken genau. einfach weiter. Es kann <lacht> uns jetzt keiner mehr verbieten. Und genau. deswegen haben sich dann auch die Spiele ähm, dann auch so, so rasend schnell und so gut weiterentwickelt, weil, weil die, die es damals gezockt haben und wo die Eltern auch gesagt haben, naja, also ob sich das durchsetzt und ja. du mal besser nicht, ja, die sind jetzt die Entwickler und die Entscheider. Und ähm, es gibt ja in den Filmen auch ganz, ganz viele Sequenzen, also so richtig Schauspiel- Sequenzen, wo das halt komplett animiert wird, wo die Geschichte dann, also wo man ein bestimmtes Ziel erreicht hat und dann gibt es wieder einen Animationspart und das, das ist ja dann wirklich echte und richtige Synchronarbeit. Ja. Und ich kriege jetzt aber aus dir nicht raus, ich will irgendwie rausfinden, was es ist, was du machst, aber. Das ist auch voll interessant, ja. Aber wie bist denn du mit deinem Vater, also um mal ganz, ganz mal auf Wolfgang, äh, auf deinen Vater, auf deinen Großvater, Papa. ähm. Wie hast du das denn als kleines Kind mitbekommen? Weil du wirst ja schon dann gemerkt haben, im Fernsehen, wenn du dann mal die ein oder andere Serie geguckt hast, die Stimme kenne ich doch, aber sieht irgendwie anders aus als Opa. Wie kommt denn das?
3: Es es ist ist ganz komisch. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, Englisch und Deutsch. Und von daher war das immer so gemischt, was ich denn in welcher Sprache gucke. Und Äh, äh. die amerikanischen Sachen habe ich halt auf Englisch gesehen, Mhm. aber dann halt deutsche Sachen, also sprich Captain Blaubeer, mhm. ähm, dann natürlich auf Deutsch und es war natürlich für mich als Kind dann so, ah jetzt kommt gleich Opa und da sitzt dann aber der blaue Bär und redet aber wie wie Opa, ich Opa kenne und ich meine, das, na klar hat er dann die Stimme verstellt und dieses mehr gedrückt Ham- und Ham- ja, Hamburger ja. so dieses richtig, oh, okay, es <lacht> ist halt eben, es ähm, ist schon echt cool und Dazu muss ich aber auch sagen, also ich, ich habe mich genauso wie viele andere Kinder, die es natürlich geguckt haben, habe ich mich wie eins der Enkelkinder gefühlt. Nur, dass es halt ich wirklich so das vierte Därchen war quasi. Weil ich <lacht> zu Hause, was, was der mir auch privat für Geschichten erzählt hat, also da denkt man auch manchmal so, ist das jetzt wirklich echt gewesen? <lacht> ist das so? Aber Die darfst du jetzt
0: aber hier gerade nicht erzählen, richtig?
3: Naja, ein paar Sachen, also die sind... Äh, Vielleicht für den Nachtsender dann eher. Ge- <lacht> okay, nee,
0: dann lass mal das, dann lass mal das mal so stehen. Ja, nee, ähm, aber okay. ist, ist es, denn aber ist es denn komisch für dich ähm, jetzt auch in diesem Fall ähm, natürlich aufgrund des Nachnamens und auch wenn du in diesem Genre auch arbeitest ähm, als Synchronsprecher, dass man natürlich auch relativ häufig dann auf den Großvater angesprochen wird? Ist es ja, cool das oder ist, ist es, ist es, ist es nervig? Kann natürlich auch sein oder? Das nee, gehört einfach also, dazu.
3: Ich muss sagen, also ich hatte mit ihm wirklich äh, er war für mich wie so ein Ersatzvater. Ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen und dafür oh. war dann mein Opa wie mein Vater. Mhm. Und ähm, dass äh, diese Beziehung, die wir zueinander hatten, das ist, äh, ich meine, ist mir in keinster Art peinlich oder unangenehm oder sonst was, wenn überhaupt äh, einfach ein schönes Gefühl. Man weiß ja, dass man, oh man also bei uns in der Familie ist er immer dabei. Egal, ob er jetzt weg ist oder, ähm, oder was, aber äh, wenn man bei der Arbeit halt immer da, darauf angesprochen wird und alle schwärmen immer davon. Und mhm. er war ja nun mal ein gute Launebär, wenn man so will, aber mhm. halt auch wirklich, äh, konnte auch knallhart austeilen. Und das war für viele Leute, ähm, manche haben es vielleicht falsch aufgenommen, aber wenn er einen gemocht hat, dann hat er dich richtig, was weiß ich, verarscht, veräppelt oder auf die Schippe <lacht> genommen. Weil einfach, das war so seine Art. Und das Lustigste ist halt, wenn dann Leute kommen und dann so, ach Mensch, ja, früher, da stand ich mit ihm am Pult oder irgendein Tontechniker, der dann Mhm. meint, ja, das waren so schöne Zeiten. Er hat halt wirklich alle aufgenommen und wirklich allen das Gefühl gegeben, so wie ein Captain das so würde fast, Mhm. äh, wir machen das jetzt zusammen. Äh, Ihr seid alle ein wichtiger Bestandteil dieser Produktion und aber das habe ich,
0: hab ich mir nämlich auch immer gedacht, ähm, auch, auch schon früher, als ich an, vor, vor über 20 Jahren mit dem Job an, angefangen habe. Ich dachte, so ein Prominenter ist für, für mich jemand, der über Jahrzehnte lang konstant eine mhm. ne tolle Leistung äh, bringt und über Jahrzehnte lang einfach am Start ist. Aber ja, aber vielen, vielen Dank, dass wir so einen, ja, doch einen kleinen persönlichen Einblick bekommen konnten. Krass, ey. Also ohne die ganzen Tipps wären wir nicht drauf gekommen. Ähm, lieber Daniel, dann dir ganz, ganz viel Erfolg. Danke, dass vielen du das mitgemacht hast und ja, vielen dann, dann haben auch Spaß gemacht. <lacht> <Und> Hammer, <lacht> ich danke. muss mir mal ein paar alte Folgen angucken, weil da hast du mich auf ein gutes Thema gebracht. Sowohl ich Raumpatrouille ich, Orion als auch Captain ich, Glaube. Ich,
3: ich gebe mal einen kleinen Tipp mit auf dem Weg, wenn man sich Raumpatrouille anguckt. Das ja. wissen heutzutage viele Leute nicht. Wenn man da mal so ab und zu auf Pause drückt und sich diese Armaturen und diese Schalltafeln anguckt. Du meinst die, das, das Bügeleisen? Das Bügeleisen, die Wasch, also die, die, <lacht> die äh, Wasserhähne und was die da alles benutzt stimmt. haben.
0: Gerade, Wolf, also gerade Wolfgang hat, glaube ich, ganz oft an Wasser, also er hat an Dingen rumgedreht. Das weiß ich noch. Ja. Er hat dann immer irgendwo <lacht> random irgendwas gedreht und das hat das dann irgendwas man, bewirkt.
3: Ja, stimmt. Wenn man im Auge behält, das war der Vorreiter und dazu haben wir, ob das jetzt Star Trek, Star Wars, alles zu verdanken, dieser Serie. Ja, also das passiert
0: ja drauf. Also Schwarz-Weiß, Deutsch-Science-Fiction und das war, ja, das mm. waren mit die Ersten. Das ist der
3: Wahnsinn. Also ich glaube, ich glaub 15 Jahre vor den anderen Sachen. Also es ist, Wahnsinn. Ja. Ja, aber ja, danke Jungs. Hat ja, aber auch die Stimmen gefallen. und auch die
0: Einstellungen, also auch für alle, das ist jetzt wirklich ein richtig großer Tipp, guckt euch mal Raumpatrouille Orion an, ja. ähm, könnt euch auch bei iTunes die Folgen kaufen, habe ich gemacht, ähm, lohnt sich allemal auch die Einstellungen von Szenen, da wird manchmal über Minuten lang eine Einstellung durchgespielt, du hast da gestandene Stimmen, Theaterschauspieler, es ist so ein Riesenunterschied. da sind nicht 30 Schnitte und äh, jeder sagt mal einen Satz, sondern das sind ganz große, komplexe Themen, mit Weltraumpolitikern, mit, äh, mit Bösewichten das ist echt atemberaubend und man, man sieht da den Unterschied zu ganz, ganz vielen Produktionen, die es heute gibt. Also das ist ähm, ja, und das da- damals so gut und wie sich das dann in den Jahrzehnten verändert hat. Daniel, vielen Dank für den Einblick, habt noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Danke. <lacht> ciao, mach's gut. Okay, Daniel, Hau rein. Gut. Tschüss.
3: Danke euch.
0: Ja, wie krass, aber was für eine Bandbreite. Wolfgang Völz, ähm, vom Crazy. Schwarz-Weiß, äh, Weltraum, äh, helden dann äh, Captain Blaubeer. Und das waren ja, das musst du aber auch kennen, oder?
2: Was, Captain Blaubeer? Ja. Natürlich.
0: Wobei, ich glaube, ich war zur Captain-Captain-Blaubeer-Zeit, war ich schon fast zu alt, ist dann, zu alt, ja. war mein, war, hat mein Sohnemann aber geguckt und fand das dann Ach, ganz ich cool. Ein
1: Ei in's quasi. <lacht>
0: ja, hättest du gesagt, so, wir suchen übrigens, ähm, wir haben jetzt jemanden in der Leitung. Das ist übrigens ein Enkel von jemand und so weiter. Dann hätte man ganz anders. Aber wie gesagt, mit ein paar äh, Tipps. Aber und auch eine Tipps.
2: sehr markante Stimme gehabt. ne? Ja,
0: ja und ich, ich denke, er wird auch, weil ich glaube, er kann dann noch tiefer und härter sprechen. Ja, glaub ich ich glaube, der kann dann so auch so einen knallharten äh, Gangster. Das, das kommt schon richtig gut. Ähm, Michael Jackson, da waren wir stehen geblieben. <lacht> Helden, <lacht> Entschuldigung, Helden deiner Kindheit. Jetzt nochmal abschließend. Also bei mir waren es definitiv, musikalisch war es damals auf jeden Fall Michael Jackson, war Michael Knight, also David Hasselhoff-Alf auf jeden Fall auch. Du hast gesagt, bei dir war es ein bisschen weniger Fernsehen, musikalisch war es Michael Jackson, aber der Bereich... Ich keine Sportler noch Sportler natürlich. Genau, und so, und so, ne? Sport. Weil also ich
2: war der, damals für mich war der allergrößte war Ronaldo und zwar der brasilianische Ronaldo damals, der Fußballspieler. Und von dem hatte klar. ich überm Bett, ich habe äh, so... Er
0: hat uns das WM-Finale versaut. Er richtig. hat äh, Oliver Kahn... Und ich habe richtig richtigen von
2: meinem Vater gekriegt, der eigentlich gar kein Fußballfan ist, weil ich für Brasilien war, 2002.
0: <lacht> das war schlimm. Ne, wirklich so, ne? Rudi Völler, damals Trainer, genau. ja. Genau, und, das und Ronaldo hat es dann. Und ähm, Oliver Kahn sp- spielt ein perfektes Turnier. Ja, ja, und lässt, lässt die eine Aktion leider ein lässt bisschen zu Schuss weit von abprallen. Rivaldo, lässt
2: Schuss von Rivaldo zu abprallen. weit abprallen und Ronaldo stoppt ihn dann ab. Ja, Aber Wahnsinn, es war eine ich kann
1: mich noch erinnern. Das war etwas gewesen. Ich glaube es nicht mehr.
2: <lacht> naja, da bin ich immer free gewesen. Ich habe so ein lebensgroßes Poster von Ronaldo über meinem Bett gehabt. Ich hatte so ein, so ein, so ein Stockbett, weil ich habe eine ganze Zeit mit einem meiner Brüder immer zusammen im Zimmer gelebt. Und und drunter war dann der Bruder und oben war ich und dann dann habe ich über mir an der Decke, also wenn ich geschlafen habe, stand über mir Ronaldo und hat gerade einen krassen Move gemacht.
0: Und ähm, um das ganze Thema jetzt mal, also wir hätten noch viel mehr reden können, weil das ist halt so emotional, aber um das dann mal so ein bisschen ähm, abzuschließen, weil mit so einem kleinen Switch, weil guck mal, damals mein Kindheitsheld... David Hasselhoff. Dann gab es irgendwann die Videos, wie er betrunken auf dem Boden liegt und Burger isst. Und dann gibt so den Moment, <lacht> das wo man... Ich auch. Und dann denkt man sich dann irgendwann so, aber das ist doch dein Held, aber warum machst du das denn? Und jetzt bei Ronaldo, da habe mhm. ich, hab ich auch ein paar Geschichten gelesen, will ich gar nicht darauf eingehen. <lacht> aber ähm, als ich ihn jetzt immer mal wieder ähm, als Experte auch gesehen habe, genau. er hat dann auch eher, ich sag mal, er hat das Gewicht nicht gehalten, was mhm. er damals hatte. Ähm, wie wichtig ist es denn dass das Denkmal des Kindheitshelden unbeschadet bleibt? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Weil er hat dich damals positiv beeinflusst Mhm. und was er dann vielleicht Jahrzehnte später macht, hat dann damit nichts zu tun. Wie ist es, das dann für dich zu beobachten, was aus den Kindheitshelden geworden ist?
2: Also es es, es gibt so ein bisschen verschiedene Kategorien, was das angeht, weil ähm, also Michael Jackson war so ein allumfassendes Idol für mich Mhm. und Ronaldo war ein sportliches Idol für mich. Das heißt, ich war krasser Fußballfan, wollte Fußballprofi werden als kleiner Junge und ähm, ich Ich konnte mit seiner Persönlichkeit, wusste gar nicht, was der für eine Persönlichkeit hat. Das war ja auch eine Zeit so ein bisschen so so fast vor Internet eigentlich. Das heißt, ich konnte jetzt nicht ständig irgendwelche Interviews mit Ronaldo angucken oder wusste nicht viel über seine Persönlichkeit. Man war davon
0: abhängig, was im Fernsehen lief. Genau, genau. Und
2: da war einfach, sag ich mal, ich konnte einfach viel länger, viel mehr rausfinden über jemanden wie Michael Jackson. Und ähm, ja, genau, ich habe natürlich noch andere musikalische Idole, aber das war schon so für mich der, der mit Abstand prägendste. Sag mal zwei, drei, musikalisch und ähm, sportlermäßig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall U2. Ich bin, war natürlich so wie die meisten geprägt, auch von dem, was mein Papa gehört hat. Mhm. Meine Mama war nicht so die, die, die hat eher Musik gemacht als gehört. Mhm. Und ähm, mein Dad hat halt die großen Heroes gehabt, ne? also Cat Stevens und Bob Dylan und so. Und da habe ich mir das rausgesucht, was für mich am geilsten ist. Aber ich war schon immer so ein Pop-Victim. Also ich habe schon immer Popmusik geil gefunden. Ja. Ja, aber das geht ja schon noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe,
0: was du dann sagst, finde ich. Weil du bist ja auch, guck mal, also ich bin, bin 41, du, du kratzt jetzt gerade so an der 30 ja, oder genau. so, kann man sagen. Ähm, ich bin aufgewachsen auch mit Mike Oldfield, ähm, mit, äh, mit Vidi DeVille, mit Moody Blues, ähm, auch mit Cat Stevens durch meinen Vater. Ja. Und ähm, das, ich, ich finde auch von jemandem, Und ich ich könnte dein Vater sein. Naja, (lacht) Aber so so fast ein Jahrzehnt oder noch mehr als ein Jahrzehnt jünger ist, als als ich. Dann trotzdem auch, also alle Namen, die du gesagt hast, finde ich halt auch geil. Weil ich die auch damals, das sind ja auch, also U2 ist ja auch eine Band, die auch schon in den 80ern erfolgreich war. Und eigentlich, ähm, also viele andere Jugendlichen. mein Sohnemann zum Beispiel, das ist immer relativ aktuell, was er hört. Also ich glaube, der würde jetzt, der ist 21, ähm, Ich glaube, so weit geht das nicht zurück, aber da merkt man halt auch schon so deine deine Passion zur Musik, dass
2: das auch so ein... Mein Dad war auch jemand, der hat wirklich, also er kocht gern und so und der hat damals, der hat gekocht und dann war die Musik so laut, ich ich erinnere mich, dass ich mit meinem Dad teilweise im Wohnzimmer saß und wir haben so laut Musik gehört, dass ich dachte, jetzt gehen die Scheiben kaputt. Also wirklich (lacht) ernsthaft so. Das ist so ein altes Fachwerkhaus von meinen Eltern und die Scheiben haben krass vibriert, mein Papa hatte eine krasse Anlage und so und der hat Vollgas gegeben, wirklich so, dass es wehgetan hat in den Ohren, weil er das so gefeiert hat. Und ähm, dadurch habe ich so ein bisschen auch, das habe ich so reingeprügelt gekriegt mit Musiklieben irgendwie, ne?
0: War dein Vater auch dein Hero?
2: Mein Papa war auf jeden Fall ein Hero für mich, was so, 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 so moralische Dinge angeht. Extrem. Mhm. Ähm, ich, hab, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe krass diepe Gespräche auch mit meinem Dad immer geführt. So. Ich habe zu meinem, zu beiden Elternteilen auch noch zusammen. Ein super gutes Verhältnis, aber die so die krassen, dieben Gespräche habe ich immer mit meinem Dad geführt. Mhm. so Und das, das auf, auf jeden Fall, so was auch wie er, wie er, wie er zu seiner Arbeit steht und wie, wie so seine Arbeitsmoral auch ist. Mhm. Und auch so mit Menschen umgehen und so weiter, so sehr respektvoller Umgang mit seinen Mitmenschen und auch mit den Leuten, die für ihn arbeiten und so, das ist schon, das ist schon immer ein großes Idol gewesen. Und mein Papa ist ein sehr fleißiger Mensch, davon habe ich das so ein bisschen dieses Workaholic-Ding, was nicht immer gut ist. Mhm. Na, aber ich merke dann schon, wie krass ich geprägt bin von meinen Eltern. Nicht nur von meinem Dad, von beiden. So meine Mom zum Beispiel hat mich musikalisch viel mehr geprägt, Also was das Handwerkliche angeht. Mhm. Ich habe drei Brüder und jeder von uns durfte ein Instrument lernen. Und meine Mom hat alle Instrumente mitgelernt. Meine Mom hat also, kann ordentlich Geige spielen, fantastisch Flöte, bisschen Klavier, bisschen E-Bass, bisschen Kontrabass, bisschen Klarinette, bisschen Gitarre. Krass. Und, und so damit sie uns alle so ein bisschen begleiten kann und so wie Kinder halt sind, die, die wollen dann nach einer halben Stunde wieder Fußball spielen, hat sie dann immer uns geholfen am Ball zu bleiben, ohne dass da ein Druck drauf war und insofern waren beide glaube ich ähm, ja nicht ersetzbar
0: du, und das sind doch jetzt gerade richtige Helden, das weil, weil sie dich nämlich genauso geprägt haben ähm, und dich zu dem gemacht haben, ähm, der du jetzt bist oder auch der ich bin. Mein Vater hat mich, also es war so Pünktlichkeit und und Genauigkeit und so, er war Polizist, ja, voll, ähm, ne? ähm, war aber auch Schlagzeuger, deswegen ähm, musikalisch alles, was mit <lacht> Beat und Rhythmus äh, zu tun hatte, habe ich alles von ihm, was er mir alles für Songs vor, vor, vorgespielt hatte, mega. welche Filz und guck mal jetzt den Aufgang und jetzt hier Simple Minds und da noch ein bisschen ja, cool. und so und das war mega und dadurch bin ich halt auch schon ganz, ganz klein so an die Musik rangeführt worden. Meine Mutter, von ihr habe ich den Wahnsinn geerbt, dass ich wahnsinnig bin, dass ich so zappelig bin. <lacht> Deswegen, best of both worlds. Ähm, Ina, bei dir? Auch deine Eltern äh, Helden oder anderen? Ähm,
1: ja, natürlich. Ich glaube, dass es, wenn man ein relativ vernünftiges Verhältnis zu seinen mhm. Eltern hat... und eine, eine schöne Kindheit hatte, glaube ich, ist es normal. Mhm. Ähm, also bei mir sind es auf alle Fälle auch die Eltern. Und ich habe in den 90ern im Friedrichstadtpalast getanzt und kann nur sagen, dass meine Trainerin damals Frau Tarekin hieß sie, ich kann mich erinnern, mhm. ähm, mich sehr geprägt hat. Die hat mir, also mal abgesehen davon, dass ich es mit dem Elternhaus auch mitbekommen habe, was Pünktlichkeit und so weiter angeht, mhm. ähm, aber äh, die hat mir, glaube ich, so ein bisschen gezeigt, was es heißt, äh, straight zu arbeiten, äh, durchzuziehen und um für sein äh, Erfolg hart zu arbeiten. Das mhm. ist, glaube ich, ich würde behaupten, so wichtig, dass auch sowas. eine Art, Art äh, Heldin für mich ist Kindheitsheldin ja.
0: Voll gut. Aber irgendwie finde ich, also natürlich hat man so Idole, Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, wo man die CDs kennt. Aber die das Sportlich gesehen immer, hat, ne? das ist so eine Distanz, aber ja. auch ganz doll prägend, natürlich Eltern, Trainer, Leute, mit denen man auch äh, in Real Life zu tun hatte. In Real Life haben wir uns das erste Mal gesehen ähm, äh, vor...
2: Jahren oder anderthalb
0: Jahre Jahren, genau, auf einer spanischen Insel. Ich glaube, es war genau Teneriffa, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch wir nicht, war nicht, es war, es war
2: nicht nee, Wir waren nicht im Urlaub zusammen. <lacht> genau. <lacht> nee, wir waren nicht zusammen im Urlaub tatsächlich.
0: Genau, es war Fernsehgarten on Tour, hatten beide mhm. einen Musikauftritt dort gehabt. Und äh, dort ist damals den, und das muss man erstmal sich auf
2: der Zunge zergehen lassen, den Olympia-Titelsong. Genau. Wie passiert das denn bitte? Völlig Fällig verrückt. Mal. Also ich ähm, ich wusste auch gar nicht, dass ich überhaupt in diesem Pitch bin. Also ich glaube, für große sportliche Veranstaltungen ist es so, ähm, dass äh, alle Plattenfirmen von ihren Künstlern die aktuellen Songs einreichen, wo sie glauben, die würden passen zu diesem Thematisch, Event. emotional. Genau, emotionale, hm. große Songs, die gute ja. Laune machen und viel ja. gefühl und so. Ja. Also für EM, Olympiade und, ja. und, und und WM und so weiter und, und, und andere große Sportveranstaltungen. Und ja, meine Plattenfirma hatte auch Songs von mir angeboten, tatsächlich aber einen anderen Song als Nie zu Ende, sondern ich glaube Playlist oder so, der eigentlich gar nicht passt inhaltlich. Ja. Und dann hat die ARD zurückgerufen hat gesagt, ey, wir finden ihn super, aber hat er auch einen Song, der passt, zu den spielen. Super.
0: Das fand ich unglaublich. und äh, das Aber besser ich... so rum, als wenn sie dir zehn Jahre später Voll.
2: sagen, ach, wir hatten übrigens damals den Song. Und, ähm, Nie ja, zu Ende hätte, immer... hätte besser gepasst. Ne? Ja, genau. <lacht> dann, den hätten wir genommen. Das war unglaublich. Ich war auf der Rückfahrt von der Bandprobe mich damals auf meine meine Tour vorbereitet und äh, dann habe ich einen Anruf von meinem Management gekriegt und hat gesagt, ey, ähm, du hast den Olympiasong Ich so, hä, hey, wie kommt das denn jetzt? Und dann hat sie mir das eben so erklärt. Und äh, die Paralympics, die danach kommen, dann nehmen sie einen anderen Song von dir.
0: Richtig, weil du so, weil, weil, es, es gerade, mich gerade erzählt hat, es war in meinem Kopf gerade Paralympics und ich dachte, die hätten genau. beid, beides mal den gleichen Song genommen.
2: Nee, die haben äh, n- n- einen Song genommen, der heißt tatsächlich Held, passend zum Thema Idole. Wie krass ist und, das Und äh, in dem Song, äh, den habe ich äh, unter anderem für meinen Vater geschrieben, weil äh, es ein Song ist über Siehste? diese Underdog-Helden. Mhm. Ne? Ähm, Leute, die es gibt so, so eine Stelle, wo auch ähm, du, du, du brauchst kein Scheinwerferlicht, ne? Mhm. Und, ähm, und trotzdem bist du ein Hero. Du, es gibt ganz viele Leute, die können Vorbild für dich sein, ohne dass, dass alle wissen, dass diese Person ein Vorbild ist. Ja. Hm. Die müssen nicht auf der Bühne stehen und irgendwie voll angestrahlt werden und die großen aber die das große haben, Fame haben. Aber
0: das haben wir ja gerade gelernt. Genau, ähm, ich, so ich, 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 darf, ich darf jedes Jahr in Hamburg zur, das nennt sich Helden des Alltags-Gala hm. ähm, vom Bauer Verlag äh, Zeitschrift auf einen Blick. Und da werden halt genau die Helden des Alltags. Und das sind dann, dann aber manchmal Kinder, ja. die ihre Eltern über Jahre pflegen, weil der, Vater der Pflegefall ist, die gehen zur Schule, Wahnsinn, gehen dann ja. einkaufen, probieren das alles zu managen. Mütter, die ganz, ganz krass Krebs haben, probieren noch alles, mhm. das Kind so lange aufwachsen zu sehen. Und das geht wirklich von bis. Und dann sitzt du da und weißt selber, du bist jemand, der auf der Bühne steht, wo Leute dir zujubeln. Ja, ja. Und merkst in dem Moment, es ist eigentlich ein Scheiß natürlich für, für deine Fans. Alles super, aber das ist gerade krass, weil es macht keiner aus einem kommerziellen Hintergedanken, aus einem Fame-Hintergedanken, aus einem egoistischen Hintergedanken, sondern aus aus Liebe, aus ähm, Verzweiflung oder so Mhm. und deswegen, ähm, ja, und und die Paralympics ähm, auch zu sagen, ich ich gebe nicht auf, ich mache jetzt einfach mal weiter und na gut, dann, ähm, dann ich ich nehme das so an, das Leben, wie es ist, aber das Leben ist viel zu kostbar, als äh, das jetzt alles aufzugeben, aber das war ja nur ein öffentlicher Startschuss, du hast das schon lange davor gemacht und machst das natürlich auch weiterhin. Na klar. 2020 geht für dich musikalisch auch weiter. Bis gerade im Studio. Genau,
2: Anfang des Jahres, Anfang 2020 kommt meine nächste Single raus und ich habe wahnsinnig viele Songs geschrieben. Ich habe aber dadurch, dass sich auch so ein bisschen das ganze Musikgeschäft ein bisschen verändert, auch musikalisch gerade, das ganze Pop-Business, mhm. da war, ich, war ich und bin ich nach wie vor, man ist ja eigentlich immer auf so einer Suche und versucht so, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist so ein Prozess, der ja nie endet. Und manchmal ist das wahnsinnig anstrengend, aber ich probiere es. Manchmal ist es,
0: genau, manchmal ist es, ist es sich treu bleiben, wenn man wenn man sagt, never change a winning team. Und das hat ja gut funktioniert, ja, hat ja. sich gut angefühlt. Aber manchmal bleibt man sich auch treu, weil man merkt, okay, ich, ich stehe zu dem, was ich damals gemacht habe, weil das war in dem Moment das Beste, was ich konnte und Total. was sich am besten angefühlt hat. Total. Aber jetzt, zwei Jahre später, zehn Jahre später fühlt es sich einfach anders an also und man wird natürlich, es ist immer so, ja, ich bin erwachsener geworden, aber natürlich, wir haben alle mehr Einflüsse, mehr musikalische total. Einflüsse, ähm, wir beobachten ja alle die Welt und natürlich darf sich dann auch Musik mal ein bisschen anders anhören.
2: Es gibt einfach so viele Punkte, auf die man ein Stück weit Rücksicht nimmt oder die man beachten möchte. Also einerseits natürlich meine Fans, ich möchte denen gerecht werden und möchte was machen, was, was die anspricht, was, was mit denen... Wäre total
0: doof, wenn man an denen vorbei produziert, ne, deswegen total. hat man das natürlich im Hinterkopf, aber es... Dann auch textlich,
2: nur, also ne, was, was will ich inhaltlich sagen, was habe ich zu sagen und was was möchte ich für Emotionen irgendwie bewegen oder was treibt mich vor allem um Mhm. ein Stück weit will man ja auch immer ehrlich sein und will immer irgendwie darüber reden, was einen auch wirklich selbst beschäftigt
0: weil du ja mit der Musik dann auf der Bühne stehst und es macht natürlich dann macht das für einen sehr viel leichter, seine eigenen Worte zu benutzen seine eigene Haltung zu benutzen weil dann ist es einfach Spaß dann kostet es dich keine Energie sondern gibt gibt dir noch Freude wahrscheinlich als wenn man halt Sachen singt, hinter denen man gar nicht steht und da habe ich
2: wahnsinnig viel geschrieben ich glaube ich habe jetzt irgendwie fast 60 Songs das zweite Album geschrieben und ähm, freue mich wenn es jetzt losgeht dass mal äh, die erste Single rauskommt davon und dann
0: dann macht doch einfach eine 5 CD Box draus
2: das wäre mega ja ich hätte also ich muss sagen von diesen man schreibt auch viel Quatsch ne also ja. ich, es gibt auch viele Sachen die ich jetzt vor eineinhalb Jahren geschrieben habe wo ich denke okay das würde ich das würde ich irgendwie anders formulieren den mhm. Satz sage ich gerade so eigentlich nicht mhm. aber ähm, am Ende des Tages finde ich also ich würde sofort 30 Songs die ich rausbringen würde aber natürlich muss man sich einig werden mit seinem Team auch immer und so und äh, das ist auch gut so Aber heutzutage ist
0: es ja trotzdem nicht so limitiert, dass man sagt, ich darf nur einmal zwölf Songs rausbringen. Es kann auch ein halbes Jahr später, kommt dann die... Die Edition, die Gold Edition oder. Oder das nächste
2: Album gleich. Oder, das, ich mein, oder das ist es das nächste Album? Wenn weil so die, die Songs. Anguckt, das ist unglaublich, ne?
0: Weil, weil das, das das Weil wenn die Songs stark sind und du sagst, sie sind gut, warum mhm. sollst du sie dann nicht veröffentlichen? Ne?
2: Genau, das ist, immer so, das, das ist immer so die Frage. Ich glaube, da wird gerade ganz viel aufgebrochen und verändert sich ganz viel und ähm, ich wäre auf jeden Fall ready, viel zu releasen. Ja. <lacht> äh, ich denke, es wird schon einiges rauskommen nächstes Jahr und ich werde wieder sehr viel live spielen. Ich habe ähm, so ein paar Ideen. Ich hatte Lust irgendwie mit so ganz kleinem Setup, entweder ganz allein mhm. oder nur mit meinem Gitarristen, eine kleine mhm. Tour zu machen durch so kleine Bars und Cafés, da hätte mhm. ich total Bock drauf. Ich habe jetzt immer so Clubtouren gemacht, so weil ja. schon meine dritte, von der ich gerade gekommen bin, und jetzt hätte ich Bock mal was ganz anderes zu machen. Auf solche Sachen freue ich mich total, auch irgendwie mal so ein paar neue neue Dinge auszuprobieren.
0: Finde ich gut, aber du gehst damit denke ich mal auch ganz ähm, ja g- ganz offen und ganz aufmerksam um und äh, kann man nur sagen, also von mir aus jetzt gesehen, dass ich ganz froh bin, dass deine Fans dich dann als, als, als Helden haben. Ne? Vielen Dank. Und, ähm, danke, hat super viel Spaß gemacht. Wir sind, auch. Wir Mega. sind in, in viele Richtungen gegangen, aber das, ich finde, das dürfen wir. Also, Jonas, danke, dass du mit dabei warst. Danke, liebe Ina. Danke, und, und Und danke an Captain Blaubeer. Ja, unbedingt. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, das war unser Thema ähm, Helden der Kindheit mit Jonas Monar und ich finde das ja toll, dass er eigentlich nicht so verstrahlt war wie ich es gewesen bin. Bei mir gab es ja wirklich nur Bravo Fernsehen, Bravo Fernsehen, also ganz ganz viel Input äh, durch Medien und bei ihm war es bei ihm war es so. eher draußen sein, Fahrrad fahren, Sport treiben und Mama, Musik- Papa. Mama Papa und musikalische Helden finde ich auch finde ich also ich kann es nicht nachvollziehen, es war aber mal ganz erfrischend. Ich war das auch nicht so
1: ordentlich, leider.
0: <lacht> nee, war echt cool. Also natürlich auch, da er ein bisschen jünger ist, da nochmal seine, seine Sicht der Welt zu einer Zeit, wo ich dann wiederum älter war, so mitzubekommen. Ja, war schön, sich da nochmal so reinzudenken. Und wenn ihr das auch so finden solltet, dann gerne dann gerne ausschließlich positives Feedback bei uns in der App oder auf unserer Homepage. Und ja. Dann war das heute von uns, liebe Ina. Es
1: wird wieder eine neue Folge geben.
0: Du bist auch mein Held, eigentlich, muss ich. Mein, nee, meine Heldin.
1: Ja. Ich, danke, dass du das so sagst. Ja, sehr gerne. Ich, sagen, ich hatte, hatte
0: jetzt gehofft, dass du find. sagst gleichfalls. Und, klar, aber. Ja,
1: nee, nee, nee. nee klar, Schade. Klar, 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 klar. klar nee, ja. doch,
0: ja. Hm. Na gut, also bis dann. Tschüss. 90er Kirk, ein Podcast von 90s, 90s. Der
3: Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de